0: Rádio Notícias FM. Sala de Leitura. Sala de Leitura. Estamos recebendo aqui nos estúdios Tiago Gonçalves, ele que todas as sextas né, traz pra gente aqui o Sala de Leitura. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Maiara. Boa tarde a todos os que nos ouvem nessa sexta-feira. No nosso clube de leitura.
0: Seja muito bem-vindo aqui, né, na Rádio Notícias, como sempre. Né, estamos aí no final de semana, tem feriado amanhã, estamos tendo aí Feira do Doce, né? Tá tudo caminhando bem e nada melhor do que a gente apreciar um bom livro, né, Tiago?
1: Exatamente. É, é sempre tempo de ler um bom livro. Então, né?
0: Não precisa ler o livro inteiro. Assim, não. quem gosta pode até ler, né? Começo, fim.
1: Pode. pode. Nós pode já ler. demos a dica do audiobook também, Sim. você pode achar no Spotify, no YouTube, nas plataformas todas, né você não precisa ler ele todo, mas como nós já também conversamos, a leitura é sempre uma aventura deliciosa, então vale a pena.
0: Vale a pena, né? Ler um capítulo por dia, né? Ficar curioso para você ler amanhã, eu acho que o legal do, do livro é isso, né? Você, ninguém vai te contar. A não ser que pergunte, né? Mas,
1: Exato, a não é. ser que você pesquise também.
0: É, não pesquisa Mas o legal é, tipo, acabei, mas quero assistir mais um pouco, mas tenho que descansar. Daí amanhã você fica ansioso pra ler, né? Então é isso. Eu sou aquelas ansiosas, eu não consigo esperar é, um capítulo pra saber o que aconteceu. Eu, eu, daí eu fico... Daí eu não vivo no outro dia. Ah, eu também não. Você sabe que ontem
1: eu tava conversando com os amigos que eu tenho problema com série de suspense. Série policial... Eu tô assistindo uma e eu não consigo acompanhar. Eu preciso ver o spoiler porque eu fico muito ansioso.
0: Por isso que eu gosto daquela série. Só falando também que cada episódio é, é, acontece e já resolve. E no, já resolve. Já ali, resolve, né? é. Aqueles que deixa pra resolver no último episódio do, da temporada, não é pra mim, não. Porque daí eu não consigo parar de assistir.
1: E, e o pior é quando não resolve e resolve só na próxima temporada. Que, que
0: né? é daqui a um ano, né? Exatamente. aí Aí é o pior, eu não Exato. consigo, eu, não, eu sou muito ansiosa mesmo. Sabe aquela pessoa que manda mensagem pra você assim, preciso falar com você. São palavras que você não fala pra mim. <risos> preciso falar com você, ou tá ocupada? Nossa, é. A, a minha ansiedade, ela desenvolve de um jeito que não dá. E a leitura, a parte boa é que é um, me acalma um pouco, mas se é alguma coisa que eu quero saber, que eu quero, tenho sede Exato. de saber mais, aí também a Flora a, flora, né? flora a minha ansiedade, flora a minha ansiedade. Mas ainda
1: assim é uma ansiedade gostosa, Sim, né? sim vale é uma...
0: essa é uma ansiedade boa. Essa é boa. <risos> Tiago, hoje você trouxe para gente qual livro para estar tá apresentando aqui para os ouvintes, para estar tá comentando também.
1: Hoje nós vamos conversar sobre talvez um dos maiores <risos> livros da literatura brasileira. Se não no... mais, né? Isso, no período do início da República e nós vamos conversar um pouco também sobre o período histórico onde está inserido esse estilo. Mas o livro é Dom Casmurro, de Machado, Machado de Assis. Machado de
0: Assis, né? Super referência aí vestibulares. Eu lembro que no meu terceiro ano do colegial eu tive que ler Dom Casmurro. Não terminei, confesso. Mas hoje eu vou saber. Né? <risos> é,
1: vamos ou não também porque Dom Casmurro deixa umas umas perguntas soltas, né? Sem resposta e não tem uma segunda temporada pra gente a gente discutir. Ele não lançou
0: o Dom Casmurro 2, né? Ele não
1: lançou Dom Casmurro 2, então Fica na nossa cabeça só. Mas Dom Casmurro e Machado, como você falou, é referência, tanto que ele é o primeiro, né, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e seu primeiro presidente. Então Machado de Assis, ele realmente, podemos falar sem medo de errar, que ele é o maior autor de literatura no Brasil
0: é o preferido aí de todos que gostam, né, da parte de realismo, podemos dizer assim que ele é do realismo, né, Thiago?
1: Sim, ele é do realismo e ele ele ajudou a fundar essa escola literária que nós chamamos de realismo ou naturalismo, né? Que a, a principal o principal objetivo, a principal vertente ou característica, podemos dizer assim, é o rompimento com a ideia ou com a perspectiva, com o ponto de vista, com o olhar do mundo que é um olhar idílico, ou seja, é um olhar idealizado, sabe, meio utópico, que é herança do romantismo. Né? Nós temos um dos maiores romances românticos que é Iracema, de José de Alencar. Ele traz uma visão muito idealizada da, do índio, né, e de toda a relação do homem branco, como eles chamavam, Sim. com o índio. Machado de Assis e o realismo e o naturalismo, eles rompem com isso. Então, eles têm uma, uma visão de mundo muito real e, muito mais do que isso, crítica. Só que não é um, um, um olhar para a realidade tal como ela é, como a arte contemporânea, por exemplo. Né? Tem uma, uma artista inglesa, acho que Tracy, é Tracy Enning o nome dela, em que ela tem uma arte contemporânea, assim, de uma realidade nua e crua e até um pouco agressiva. Então a gente acaba confundindo e acho que o realismo, quando nós vamos ler esses autores, nós encontramos também uma realidade assim, nua e crua e até um pouco vulgar, agressiva, o que não é verdade. E Dom Casmurro hoje vem para provar isso para gente.
0: E o Tiago vai provar. É, quer começar já lendo um trechinho para gente, para depois a gente conversar mais um pouco? Vamos.
1: Vamos. Um dos trechos mais famosos de Dom Casmurro, que é quando o Bentinho, só para contextualizar...
0: É, é o livro da Capitu, isso, É né? o livro da Capitu,
1: <risos> isso mesmo. O Dom Casmurro, ele fala um pouco sobre Bentinho, Capitu e a sua relação, né? Então eles se apaixonam quando adolescentes, aí Bentinho vai para o seminário, porque a mãe fez uma promessa e quem tem que pagar essa promessa é ele, <risos> é ele indo para o seminário. Só que ele não quer ir para o seminário e a Capitu também não quer que ele vá. Obviamente. Lógico, então ela faz, ela dá um jeito dele não ir, mas ele acaba indo. E lá ele conhece Escobar, um colega de, de seminário dele, e que ajuda ele a, a, se, a se aproximar da Capitu de novo, e depois ele consegue até sair e se formar em direito. E o Escobar também sai do seminário. E daí ele se casa com uma, com uma outra moça, a Sancha, que é muito amiga da Capitu. Então eles ficam... Muito muito coincidência, olha a trama. E eles, ficam, eles moram perto, então os dois casais se aproximam muito. E daí, Escobar acaba morrendo, tem um acidente marítimo, acaba morrendo. E daí, no velório, o Bentinho percebe que a Capitu tá chorando muito, sabe? Tá, tá sofrendo muito, não vou nem falar chorando. Não
0: era nem o Bentinho que tinha morrido, né?
1: Exato. E daí, até a gente pode ler esse trecho mais pra frente, mas... Aí o Bentinho percebe que a Capitu tá sofrendo muito pela morte do Escobar... E ele para para pensar, opa, algo de errado não está certo. Exato. Tem alguma coisa estranha aí, ela tá sofrendo demais com isso... E daí o Bentinho começa a ver algumas coisas, né? E daí ele olha, por exemplo, pro filho deles, o Ezequiel... E acha? E ó, começa a falar assim, não, mas parece que esse menino é muito parecido com o Escobar... E daí o Bentinho começa a surtar nisso e começa a pensar muito nisso, tanto que tem alguns alguns estudiosos que dizem que Dom Casmurro não fala nem sobre a traição de Capitu em si, Sim. mas fala sobre o ciúme doentio do Bentinho. Porque daí o Bentinho ele se afasta da Capitu, eles se separam. Aí a Capitu acaba morrendo, aí o Ezequiel vem visitar o Bentinho, acaba morrendo também, e o Bentinho acaba perdendo todo mundo e acaba perdendo o seu grande amor e toda a relação que ele tinha com ela, porque ele ficou nessa pira de, ah, ela me traiu, ela me traiu. Essa paranoia, Exato, né? Exato, e o, ah, o filho não é meu. Então, Dom Casmurro tem essa trama muito interessante. E Casmurro, ele até explica, porque ele se coloca como narrador. Um outro detalhe também, <risos> que a gente pode questionar, porque o Bentinho, ele é o narrador da história. Então, até que ponto, né? Nós estamos vendo a história pelo ponto de vista dele. Até que ponto É verdade. Então, esse questionamento que a gente acabou de fazer... Ele também deixa. Então, pode ser. Só fruto da imaginação dele, um ciúme doentio, e ele acabou comprometendo toda a história de vida dele por causa disso. Né? É um então, exemplo de
0: não viver o direito por causa disso, né? por causa de pensar isso. Exatamente.
1: Será que foi, não foi? Então, só ficou supondo também, tem esse, esse, essa característica interessante, né? supõe as coisas. E daí o, o Dom Casmur, como eu falei, ele é... O, o narrador O Bentinho, que é o Dom Casmurro Ele é o narrador Então ele até explica no começo do livro O porquê de Dom Casmurro né? Que Casmurro é um termo É um apelido assim para alguém que é muito solitário Para alguém que se, se fecha muito Para a vida E daí ele vai explicando o nome Dom Casmurro Ele explica um pouco sobre o livro E é interessante que conforme ele vai contando a história Ele fala, não, isso eu vou deixar para o próximo capítulo ou, ai, como eu falei no capítulo anterior, <risos> é muito interessante a forma, e ele fala que ele escreve lembranças. Muito interessante que faz relação com o livro de semana passada, né? que nós estávamos Sim. falando. O Grande Sertão Vereda são as lembranças do Riobaldo, Dom Casmurro são as lembranças do Bentinho. do Bentinho. Talvez haja uma relação, né nós estamos trazendo obras que falem de lembranças, então funcionam meio que como diário desses narradores, né? Sim,
0: vamos a um trechinho então, Vamos,
1: que é quando Bentinho fala sobre os olhos de Capitu. Deixe ver os olhos, Capitu. Tinha me lembrado a definição que José Dias dara deles. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia. E queria ver se se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais de perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados neles, e a isto atribuo que entrasse a ficar crescidos, crescidos e sombrios, com tal expressão que... Retórica dos namorados, dá-me uma comparação exata e poética para dizer o que foram aqueles olhos de Capitu. Não me acorde imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam um não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, às orelhas, aos braços, aos cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava e escura, ameaçando envolver-me, puxar-me e tragar-me. Um, um relato né é como nós estávamos conversando um trecho né que relata muito a forma como ele via os olhos de Capitu E aí que tá porque o realismo comparando com aquela artista que nós conversamos ele traz a realidade uma visão crítica da sociedade a sociedade estava mudando um pouco considerando que o estilo ele surgiu e, ali por volta de 1870 e pouquinho então até ele se consolidar Houve a abolição da escravatura Antes disso, a lei do ventre livre Aí a abolição da escravatura A proclamação da república Então a sociedade brasileira estava mudando Muito sua configuração Então o realismo ele vem com um olhar Crítico para essa nova sociedade Mas ele não abre mão Da poesia Sim, Da né? poeticidade, né? Ele não abre mão Do romantismo, do lirismo Podemos dizer assim né, que não é aquele romantismo idealizado como nós falamos, e é lindo a forma como ele fala da, dos olhos de Capitu e do impacto que, que causaram nele né? e, e essa definição é super famosa olhos de cigana oblíqua e dissimulada. É interessantíssimo isso. A gente
0: pode dizer o quanto ele era apaixonado, né? Só por como ele escrevia a Capitu pelos olhos, né? Exato. Mostrava isso também,
1: né, Tiago? Exato. E ele até fala que ele tentava se agarrar a outras características para ele fugir disso. Mas a grande paixão da vida dele, né? A Capitu, que ele, que ele se apaixonara, era por causa dos olhos. E é interessante que ele fala, não sei o que era oblíqua. <risos> Mas de simulado eu sabia muito bem. E oblíquo é interessante porque o, os antigos eles usavam um termo para definir o oblíquo, que é soslaio, não sei se você já ouviu. Não,
0: nunca ouvi falar.
1: Então tem uns antigos que eu, que eu conheço, eles falavam muito, ai, fulano tá olhando de soslaio, ou fulano tá indo de soslaio, que significa na diagonal. Então é assim, tipo... A Capitua era dissimulada e os olhos dela meio que olhavam de canto, assim, Podia sabe? falar,
0: eu oh, tô olhando torto. Ah,
1: é, olhando torto, mas é uma coisa meio dissimulada, por isso que, que José Dias falava, né? Olhos de cigano oblíquo e é dissimulado, meio que olhava de canto, assim, e, e se insinuava, mas era dissimulada, né? Muito interessante. E o mais bonito para mim depois é quando ele fala sobre os olhos de ressaca. Né, que os olhos de ressaca não é porque a Capitu tinha bebido demais. É aquele
0: de bra é bra é... olho bravo, tipo, de olhar bravo, assim?
1: Não, nesse caso, não. Os olhos de ressaca, nesse caso, são os olhos são olhos que remetem à ressaca do mar.
0: É, então, porque, tipo, quando o mar tá... Exato, né? quando o mar tá, tá agitado, agitado quando a, é, a quebra bravo. do mar, exato,
1: o mar bravio. Aí sim tem essa relação. Então, são olhos que remetiam a isso. Tanto que ele fala que parecia que quando olhava para os olhos dela as ondas do mar vinham e queriam levar ele de qualquer jeito, né? Então, acho muito bonito. E até tem uma, uma minissérie da Rede Globo, que ela é baseada em Dom Casmurro, mas não é a história em si, né? Ela é toda moderna e é muito... É belíssima, é belíssima, vale a pena também assistir. E ali eles arrumam atrizes com olhos meio esverdeados, assim, para remeter ao mar, mar. e a esses olhos de ressaca. Então, é lindo como o Bentinho fala... E, e é interessante que depois vira o que virou, né, Bentinho, na sua, no auge da sua maluquice, do, da de sua insanidade, doideira, dizer,
0: insanidade.
1: Da, da sua ciumeira, né?
0: Deixou de viver o amor, praticamente assim, né, podemos dizer, de aproveitar a vida por causa de uma Exatamente, paranoia dele, né? paranoia. Acho que podemos dizer isso. Algo mais O livro que você queira ler para a gente ou comentar, Tiago? Sim,
1: vamos, vamos ler um trecho em que fala do, do velório do, do Escobar. Vamos. Que nós conversamos um pouquinho, que é quando o Bentinho para e... Opa, algo de errado não está certo. Ali que começa, né? Aqui, aqui <risos> tem alguma coisa que eu preciso entender o que está acontecendo. Engraçado que o título do capítulo porque o Machado também vai intitulando todos os capítulos, né? O título deste capítulo que nós acabamos de ler se chama Olhos de Ressaca. E o título desse que nós leremos também se chama Olhos de Ressaca. Faz uma, uma relação, assim, genial.
0: Que também tudo at através do olhar, né? Tudo. Se você parar para pensar, é porque tem a ver mesmo, né?
1: Exato. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitú amparando a viúva parecia vencer-se a si mesma, consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitú olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Lindo, né? Da relação que. Você
0: fica imaginando quando você lê?
1: Eu fico. Eu imaginando. acabei
0: de imaginar isso, né? Gente. Que ele fala com tantos detalhes, né?
1: Genial, genial. Porque ele faz a relação de novo, olhos de ressaca, com a morte, de Escobar, que foi uma morte marítima. E daí ele fala, e daí ele começa a perceber isso, né? Ela olhando muito. As lágrimas. Ela, exato, as lágrimas, um pouco caladas, mas ele já percebia que havia um sofrimento. E ele percebeu que havia um sofrimento profundo nela, do fato dela demorar na, na contemplação do defunto. Então, o fato dela se demorar olhando o Escobar ali, ele, ele falou: pera ali, tá, tá olhando muito apaixonada, tá vendo que tá sofrendo. Daí ele começa a perceber que ela tenta dissimular. Né, como a Cigana oblíqua de dissimulada, uhum. ela tenta dissimular o que ela estava sentindo...
0: Para ninguém perceber pra alguma ninguém coisa? perceber
1: alguma Será coisa. Será que tinha
0: alguma coisa?
1: Eis a questão, a pergunta que não quero calar. Tiago,
0: né? escreva Dom Casmurro 2, por favor, para gente. <risos>
1: você, sabe que tem, você sabe que tem na internet, para quem gosta disso, muitas fanfics sobre Dom Casmurro. Quem sabe o que é fanfic né e quem não sabe, é, são histórias que os fãs criam Depois dentro daquele isso. universo. Depois né? Em Harry Potter você consegue encontrar muitas fanfics. Então são histórias paralelas. E tem muitas histórias paralelas de, de Dom Casmurro. Que tem é de que não também. tinha
0: nada. E tem de que realmente o filho era do Escobar. Aquelas assim, né?
1: Exatamente. E é interessante, porque o nome do filho deles era Ezequiel. E o Escobar, Escobar era o sobrenome do Escobar. O, me, o nome do meio era Ezequiel. Ezequiel. Se eu não me engano, era José Ezequiel Escobar. alguma coisa assim. Então... Machado, ele constrói essas relações exatamente para deixar a pulga atrás da orelha. Traiu ou não traiu? É ou não é?
0: Era só coisa da cabeça do Bentinho? Só coisa da cabeça Não era, do realmente Bentinho? tinha? Daí ele é o mocinho da história?
1: Ah, é, é. Eu, eu já não acho que seja, né? O Bentinho, eu acho que ele realmente é foi vítima... É
0: porque o, o Bentinho foi vítima da...
1: Da, eu acho da, da, dele. da insanidade ah, dele tá. mesmo, da, dos ciúmes dele. Eu vejo que ele se No seja decorrer uma do vítima. livro, né? É. Porque
0: é muita coisa para uma coisa. Para o. Como eu posso dizer? Para o óbvio, né? Exato. É muita coisa para óbvio. Exato. Podia ser óbvio, né? Desde então, ou ele descoberto alguma coisa, ou a Sancha mesmo, né?
1: Exato. Mas não, o é ninguém, da cabeça é dele da cabeça dele. Então fica muito nisso, e é interessante porque, é como você falou, vai deixando muitos pontos óbvios, mas fala, gente, é óbvio que ela traiu o Bentinho. <risos> Só que não é tão óbvio assim. Né? Então, e, e também tem aquele detalhe que nós já conversamos: que a história é toda contada sob o ponto de vista do Bentinho. Do Bentinho. Então aí que tá. Né? Mesmo assim ele, ele vai falando, mas é interessante também que ele deixa tudo é, na, nas entrelinhas. Né? Ele tem a loucura dele, ele tem os ciúmes dele, ele, na cabeça dele é certeza que ele foi traído, mas mesmo assim não é tanta certeza assim, sabe? Por isso
0: que ele acaba meio que se afastando, Exato. perdendo de todo mundo, né? Ele
1: se isola e daí ele fica, ele se consome naquilo, né? Ele se consome naquele sentimento e naqueles pensamentos dele. E isso é um aspecto muito interessante do realismo, porque ele tem uma um olhar real, né? Como nós já conversamos e vale reforçar, um olhar para a realidade muito crítica de uma olha né lê a sociedade de uma maneira muito crítica porém é muito existencial então e Machado especialmente é muito existencial então ele vai mergulhando nas suas personagens e suas personagens possuem uma certa profundidade que é que é interessantíssimo é, é assim é, é de uma riqueza muito grande porque quando nós lemos Machado de verdade a gente tem um contato com a existência humana assim de uma maneira muito profunda. Diferente um pouco do seu parceiro fundador de realismo, que é o Aloysio Azevedo, uhum. que um dos, dos romances mais famosos é o Cortiço. E, é, e é maravilhoso. <risos> Espetacular. Eu acho que também já virou minissérie, ou já foi filme, alguma coisa assim. Eu já
0: achei acho que Um teatro. Do Cortiz, que tem peça teatral dele Tem
1: adaptação, e ele é muito bom. E é um realismo assim um pouco mais vulgar, podemos dizer, porque é, é uma realidade um pouco mais sofrida. Sim. Você pode ver que o Machado, ele, ele coloca Bentinho, ele insere Bentinho num contexto de aristocracia. Né? Então, eles, eles não eram milionários, muito ricos, mas eles eram ali daquela, daquela classe social aristocrata, né? Diferente do cortiço que ia mesmo a realidade humana, então tem uma vulgaridade um pouquinho a mais nesse sentido, mas mesmo assim tem uma profundidade existencial, então todo romance realista eu sugiro, né? Às vezes as pessoas perguntam, ah, eu quero voltar a ler, né? Esses dias me perguntaram, <risos> eu quero voltar a ler o que você me sugere que eu posso começar a ler? E eu sugeri o cortiço porque o cortiço realmente, por ser realista, é algo que está um pouco mais próximo da gente, da nossa linguagem. A trama é muito interessante, então envolve assassinato. Nós podemos conversar sobre Vamos o cortiço. Vamos falar de cortiço
0: aqui, até porque você já começou, Guilherme? leu o cortiço? Já. Ai, já, que orgulho!
1: Lá, que orgulho, Lisa Brasil! Belezinha emprestou o cortiço, inclusive, na biblioteca. Municipal.
0: Que é lá na rua Santa Cruz. Na rua né? Santa Cruz. Número 405. A gente sempre vai falar isso no final Exatamente. da nossa biblioteca. Né? Porque ó, o Guilherme já é um exemplo de que pediu uma indicação e já foi lá emprestar na biblioteca. Foi, já
1: emprestou e tem contato. Então é uma porta de entrada. Então, outras pessoas que queiram, né? você que está nos ouvindo, quer começar a ler ou quer retomar sua leitura vai atrás de obras realistas porque se aproximam muito bem da, da nossa realidade né o Dom Casmurro ele tem esse que é poético as duas leituras que a gente fez mostram isso para gente né que o Machado ele descreve de uma maneira muito poética a relação Capitu e Bentinho mas se você não gosta tanto assim ou se você porque realmente é uma leitura um pouco exigente especialmente na questão de vocabulário porque o Machado ele era um erudito assim e ele escrevia tudo: escrevia conto, crônica, era crítico literário, era jornalista, era poeta. Então ele dominava muito a língua. Então, caso seja um pouco complicado começar por Dom Casmurro, começa pelo Cortiço, por curtis, exemplo. A indicação. Ou, exato. Ou uma outra obra de cunho realista que se aproxima da gente. Daí nós vamos expandindo para os outros estilos.
0: Tiago, a gente podia ficar a tarde inteira. Falando Sim. aqui de livros, né? Sim. Ai, é tão gostoso é de é falar. Bom. O Guilherme é um exemplo, ele deu até a carteirinha dele, lá aqui, ó. Muito bom. É, é porque ele quer passar o site, né? Bem legal para as pessoas ouvirem o o e-mail também se você tem alguma dúvida segue lá no Instagram também Biblioteca Brigadeiro Jordão né ou então pode mandar um e-mail para Biblioteca@tatui.sp.gov.br né seja um exemplo igual o Guilherme né vá lá emprestar isso um livro aí. né depois conta aqui para a gente no WhatsApp o livro o livro que você leu se você ouvir no podcast depois né passe aí para as pessoas eu acho que incentivar a leitura é muito bom por isso que a gente tem o sala de leitura todas as sextas aqui no blog notícias né Tiago muito bom, uma iniciativa
1: maravilhosa <risos> e é, é muito gostoso nós promovermos isso, né?
0: Se alguém quiser alguma dica também, procura lá o Tiago nas redes sociais, né Tiago? Pode
1: procurar, Tiago Gonçalves no Instagram, é a rede social que eu mais uso. Ou, se você quiser também, pode entrar no, no Instagram da Rádio Notícias e né, falar, estava ouvindo o clube de leitura, a sala de leitura. Pede
0: para o Tiago me indicar um livro. Né? Pede, é.
1: Ou também, se você quiser que nós conversemos sobre algum autor ou algum livro, Isso. pode, pode nos indicar mandar. também para gente que a gente traz e conversamos um pouco.
0: Que assunto é que não falta, ah, né, Tiago?
1: A gente nem gosta de conversar, né? Hoje
0: a nossa indicação foi Dom Casmurro de Machado de Assis, né, para você aí... Conhecer um pouquinho mais a história, se ficou querendo saber mais, leia o livro.
1: Leia o livro e depois você me procura e fala se Capitu traiu ou não traiu Bentinho.
0: <risos> e, aí, e agora, hein? E agora? E agora? Você vai cair na paranoia do Bentinho <risos> ou não?
1: <risos> Fica aí.
0: Tiago, muito obrigada mais uma vez. Sexta que vem tem mais.
1: Sexta que vem tem mais, eu quem agradeço. E até semana que vem.
0: Até, se Deus quiser. Muito obrigada. Conversei aqui com o Tiago Gonçalves, ele que é professor né, de português, da língua portuguesa, sempre às sextas-feiras aqui no Sala de Leitura, trazendo dicas de livro, lê um trechinho, é bem legal, explica né, um pouco né, sobre a história, né, da época em que foi escrito, um pouquinho sobre o autor, é bem legal. Sexta-feira que vem tem mais. Rádio Notícias FM. Sala de Leitura.